0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое типы привязанности и как они влияют на наши отношения. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст с техники Apple, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали. Поехали. В 50-е и 60-е годы прошлого века психологи Джон Боулби и Мэри Эйнсворт исследовали отношения младенцев с самыми близкими взрослыми в первый год жизни. Так появилась теория привязанностей. Согласно ей, у детей существует несколько типов поведения по отношению к родителям. Во взрослом возрасте эти типы поведения отражаются на отношениях с партнерами. Вместе с психологом Натальей Литвиновой разбираемся, что такое типы привязанности и какими они бывают, а также, когда формируются и могут ли измениться когда появилась теория привязанностей и о чем она говорит. Основоположником теории привязанности считается британский психоаналитик Джон Боулби. В 1950-х он пытался понять, какие эмоции испытывают младенцы, которых разлучают с матерью. Боулби заметил, что дети будут вести себя по-разному, чтобы предотвратить разлуку с родителем – плакать, кричать или цепляться за него. До исследований Боулби психоаналитики считали, что так проявляются защитные механизмы незрелой психики, которые действуют по подавлением эмоциональной боли. Но Боулби предположил, что такое поведение может выполнять эволюционную функцию. Его теория заключалась в том, что склонность детей эмоционально привязываться к своим опекунам, искать их в случае утраты, переживать из расставания с ними, позволяла детям выживать. Именно привязанность обеспечивала поддержку, защиту и заботу человеку, который слишком мал, чтобы заботиться о себе самостоятельно. Чуть позже Мэри Эйнсворт, американо-канадский психолог, теорию привязанности Боуби и выявила индивидуальные различия в том, как младенцы справлялись с разлукой с родителями. В 1969 году она провела знаменитый психологический эксперимент «Странная ситуация». В комнате находились мамы с младенцами от 12 до 18 месяцев и незнакомые взрослые. Сначала мамы и дети играли на полу, но в какой-то момент их матери вставали и выходили из комнаты без ребенка. Через некоторое время они возвращались к ним. Вот какие результаты получились. Нормативная теория Боулби предполагала определенную модель поведения ребенка в такой странной ситуации. Когда мать его покидает, он плачет, расстраивается, ищет ее, а когда она возвращается, то ребенок быстро успокаивается. В эксперименте Эйнсворт дети действительно так себя вели, но не более 60% из них. Еще около 20% детей также пугались и расстраивались, когда теряли мать из вида, но уже не могли легко успокоиться по ее возвращению. исследователи иногда наблюдали у детей желание наказать своих матерей за то, что они ушли. Поэтому они долго плакали и требовали, чтобы их успокоили. Еще примерно 20% детей из эксперимента вообще не были особо огорчены разлукой с мамой и после воссоединения старались избегать с ней контакта и больше интересовались игрушками. Также было совсем немного детей, которые вели себя непоследовательно, могли испытывать страх или даже агрессию по отношению к матери, когда она возвращалась. В итоге выделили четыре типа привязанностей – надежная, тревожно-устойчивая, избегающая и дезорганизованная еще работа Эйнсворд продемонстрировала что эти индивидуальные различия связаны с тем как родители взаимодействуют с ребенком в первые годы жизни например у детей с надежным типом привязанности как правило родители активно реагируют на их потребности у детей с тревожным типом близкие часто не оказывают должной заботы и не проявляют внимания. вот что говорит системный семейный терапевт Наталья литвинова на формирование типа привязанности влияют отношения ребенка с обоими родителями при этом на Насколько второй родитель, чаще отец, включен в процесс воспитания и заботы о ребенке, настолько он и влияет на формирование типа привязанности. Если он взаимодействует с ребенком по минимуму, то тип будет в большей степени зависеть от отношений с матерью. Фигурами привязанности могут быть бабушки и дедушки в случае, если ребенок большую часть времени живет с ними. Но если он все же находится с родителями, то это в первую очередь про них. Родители ключевые фигуры для ребенка. Именно в контакте с ними, в том как они к нему относятся, реагируют на проявление его эмоций и формируется привязанность. С ее помощью ребенок понимает, все ли с ним так или что-то он делает неправильно. Например, если ребенку, когда он кричит, плачет или злится, постоянно говорят «не хочу тебя видеть», «приди в себя», «посиди в комнате, пока не успокоишься», то он воспринимает это так, будто от него отказываются. Но выжить без родителей ребенок не в состоянии. Тогда он понимает, чтобы быть принятым, нужно убирать, подавлять эмоции, которые вызывают такую реакцию взрослых. Но невозможно подавить только одни негативные эмоции. Так в итоге формируется избегающий тип привязанности как теория привязанности детей связана с романтическими отношениями взрослых. Позже, в 1980-х годах, социальные психологи Синди Хазан и Филипп Шейвер применили теорию привязанности Эйнсворт и Боулби к романтическим отношениям взрослых. Так появились типы привязанности взрослых, которые мы знаем сегодня. Хазан и Шейвер отметили, что отношения между младенцами и их опекунами и отношения между взрослыми романтическими партнерами – имеют общие черты. Оба чувствуют себя в безопасности, когда другой находится рядом. Оба вступают в близкий, интимный, телесный контакт. Оба чувствуют себя неуверенно, когда другой недоступен. Оба делятся открытиями друг с другом и оба проявляют взаимное восхищение. Таким образом, у взрослых людей существует четыре типа привязанности, которые они реализуют во время романтических отношений. Надежный тип привязанности формируется, когда взрослые обращают внимание на потребности ребенка, откликаются на его просьбы о помощи, когда ребенок уверен, что близкие люди всегда будут рядом. Человек с таким типом может доверять другим, любить и принимать любовь. Он может сближаться с другими людьми с относительной легкостью. При таком типе человек не боится близости и не паникует, когда его партнеру нужно время побыть наедине. Он не испытывает постоянного страха, что его бросят или предадут. При таком типе. Типе, человек не боится испытывать привязанность к партнеру, но при этом не становится полностью зависимым от своего любимого. Согласно исследованию привязанности, проведенному у Хазан и Шейвером в 1980-х годах, около 56% взрослых имели безопасный тип привязанности. Все прочие типы привязанности считаются ненадежными. Они возникают, если в детстве ребенок был привязан к человеку, отношение которого было непредсказуемым, пренебрежительным или даже жестоким. Тревожный тип привязанности. Ненадежный тип привязанности, который характеризуется постоянным страхом быть покинутым. Этот тип возникает, если близкие люди, окружавшие ребенка, не были отзывчивы, не откликались на просьбы о помощи, не удовлетворяли его потребности. Тревожно привязанные люди, как правило, не уверены в своих отношениях. Они беспокоятся, что партнер бросит их и хотят получить подтверждение, что этого не произойдет. Тревожная привязанность может быть связана с навязчивым поведением. Например, человек на волноваться если партнер недостаточно быстро отвечает на сообщение или реже говорит я тебя люблю люди с тревожным типом склонны идеализировать других и сомневаться в своей ценности как романтического партнера поэтому они ищут и даже требуют одобрения со стороны другого человека Избегающий или избегающая отвергающий тип привязанности. Ненадежный тип привязанности, который характеризуется страхом близости с другими людьми. Такая привязанность возникает, если объект привязанности ребенка в раннем возрасте ведет себя холодно и пренебрежительно по отношению к запросам ребенка. Людям с избегающим типом привязанности, как правило, трудно сближаться с другими и доверять им. Они предпочитают быть независимыми и полагаться на самих себя. Они обычно сохраняют некоторую дистанцию, от своих партнеров или в значительной степени эмоционально для них недоступны. Считают, что достойны любви, а вот окружающие ненадежны и не заслуживают доверия. Тревожно избегающий или дезорганизованный или амбивалентный тип привязанности. Этот тип привязанности может возникнуть, если родители внушали чувство страха, из-за чего не было сформировано понимание личных границ, или ребенок пережил психологическое, физическое или даже сексуальное насилие. Этот тип привязанности представляет собой комбинацию тревожного и избегающего типов. С одной стороны, человек боится вступать в близкие отношения, а с другой испытывает потребность быть любимым и жаждет привязанности. Вот что говорит системный семейный терапевт Наталья Литвинова считать, что счастливыми в отношениях могут быть люди только с надежной привязанностью. Скорее можно говорить, что многие вещи, они будут проживать легче. Представим пару, в которой один партнер тревожный, а другой избегающий. И вот избегающий партнер забыл сделать что-то важное. Тогда тревожный партнер будет воспринимать эту ситуацию как отношение к себе. Раз он так поступил, то я для него не важен, его не волнуют мои просьбы. Если бы такая ситуация произошла с надежным партнером, то он мог бы разозлиться, расстроиться или просто подумать что у партнера не самый удачный день но он не стал бы переносить эту ситуацию на себя потому что он уверен в том что заслуживает любви у человека же с тревожной привязанностью определенные действия партнера могут вызвать тревогу и мысли о том что он любви недостоин за что критиковали теорию привязанностей сейчас теория привязанностей популярна Психолог Сью Джонсон основывает свой подход к эмоционально фокусированной психотерапии именно на этой теории. Но есть и критики теории привязанности. В конце 20 века писали о негативном влиянии теории на представление о хорошей матери. Феминистские исследовательницы считали, что подобный подход, во-первых, во многом оставляет всю ответственность за психологическое развитие ребенка на матери, во-вторых, негативно сказывается на самооценке женщин, чьи дети родились недоношенными и первые месяцы жизни провели в больницах или женщин, которые были вынуждены рано выйти на работу. В середине 60-х годов даже появилось исследование, которое показало, что основной объект привязанности может не только быть множественным, но и не совпадать с основным лицом, ухаживающим за ребенком. Так, дети, которые все время проводили с матерями, могли больше привязываться к отцам, сестрам, братьям, дедушкам или бабушкам. Также теорию критикуют за идею о том, что тип привязанности приобретается раз и на всю жизнь. В таком случае получается, что что ранний опыт важнее всего остального, что происходит с человеком в следующие годы жизни. Одним из наиболее распространенных критических замечаний в адрес теории привязанности является то, что в незападных обществах идея о тесной связи ребенка и одного опекуна в принципе отсутствует. Например, в Папуа, Новой Гвинеи или Уганде обязанности по воспитанию детей равномерно распределены среди широкой группы людей. Могут ли в одном человеке пересекаться сразу несколько типов? Вот что говорит системный семейный терапевт Наталья Литвинова. Тип привязанности в человеке один, но человек может проявлять разные стратегии в отношениях с разными партнерами. Представим ситуацию, в которой человек с избегающим типом привязанности состоял в отношениях с тревожным партнером. Потом по каким-то причинам эта пара рассталась, и партнер с избегающим типом вступил в отношения с новым человеком, у которого еще более избегающий тип. Потому что существуют разные степени тревожности и сбегания. И вот в этих отношениях он становится более тревожным, поэтому начинает проявлять стратегию другого, несвойственного ему ранее типа. Например, он немного высказывает критику или предъявляет робкие претензии. Но несмотря на это, его тип не поменяется, а тревожные проявления все равно будут мягче, чем у человека с тревожным типом привязанности. Может ли тип привязанности измениться? Вот что говорит системный семейный терапевт Наталья Литвинова. Если надежный тип уже сформирован, то он может перейти в ненадежный только если произойдет какое-то травматическое событие в детстве, например, смерть родителей. А ненадежные типы могут становиться более надежными. Тип привязанности формируется в детско-родительских отношениях, когда мама и папа ⁇ самые важные для ребенка люди. Но потом человек вырастает, вступает в отношения, и тогда привязанность к партнеру становится важнее, чем привязанность к родителям. И уже в этих новых отношениях тип привязанности может измениться. Если образуется пара тревожного и надежного типа, то тревожный может приблизиться к более надежному за счет коммуникации со своим партнером. Когда партнер понимающий, сочувствующий, поддерживающий, тогда тип привязанности может меняться. Если раньше человека с тревожным типом привязанности отталкивали, критиковали, а в этих отношениях партнер его принимает, понимает его проблемы и откликает на его запросы, то привязанность может стать более надежной. Также корректировать тип привязанности возможно при помощи психотерапии. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!